0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore, vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 13 della seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò, leggerò il capitolo 13, appunto che è l'ultimo capitolo di questa epistola. Dice l'Apostolo Paolo, questa è la terza volta che io vengo da voi, ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. Ho avvertito quando ero presente fra voi la seconda volta e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato per l'innanzi quanto tutti gli altri che se tornerò da voi non userò indulgenza. Perché cercate la prova che Cristo parla in me, Cristo che verso voi non è debole ma è potente in voi, poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza ma vive per la potenza di Dio e anche noi siamo deboli in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio nel nostro procedere verso di voi. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siate riprovati. Ma io spero che riconoscerete che noi non siamo riprovati. Ora noi preghiamo Dio che non facciate alcun male. Non già per apparire noi approvati, ma perché voi facciate quello che è bene, anche se noi abbiamo da passare per i provati, perché noi non possiamo nulla contro la verità, quello che possiamo è per la verità, poiché noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti. E i nostri voti sono per il vostro perfezionamento, perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente, affinché quando sarò presente io non abbia a procedere rigorosamente, secondo l'autorità che il Signore mi ha data per edificare non per distruggere. Del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dunque, mi concentrerò in questa predicazione, mi baserò eh, su queste poche parole. È un comandamento che l'Apostolo Paolo ha dato, è uno di quelli meno conosciuti, voi sapete che Gli apostoli ci hanno hanno dato, per la grazia di Dio, dei comandamenti, tanti comandamenti. E eh, diciamo che eh, molti di questi comandamenti vengono ignorati sistematicamente dalle chiese, perché alle chiese i comandamenti non interessano, perché non interessa ubbidire al Signore. Molte chiese fanno di testa loro, fanno come gli pare piace, come si suol dire dei comandamenti degli apostoli, buona parte dei comandamenti degli apostoli proprio non ne tengono proprio in considerazione, perché effettivamente c'è un odio verso gli apostoli che è impressionante, parlo di odio perché veramente sto constatando, diciamo col passare degli anni, questo odio, odio viscerale nei confronti degli apostoli, si Voi sentite citare delle parole degli apostoli, Paolo ha detto, Pietro ha detto, ma effettivamente gli apostoli sono odiati da molte chiese perché eh, l'Evangelo annunziato dagli apostoli e la dottrina annunziata dagli apostoli fa orrore a queste queste chiese, tant'è vero che non è difeso né l'Evangelo e neppure la dottrina degli apostoli da queste chiese. Da queste chiese, sono chiese corrotte fino alle midolle, a cui interessano solo i soldi, pensano solo a chiedere soldi, a creare, diciamo, a creare onlus, a creare diciamo, associazioni, eh, a creare dei club, ormai le comunità sono dei club di ritrovo, un po' come i centri per anziani dove le persone vanno, no? vanno a giocare a carte, a ballare e così via, a divertirsi. Omai i locali di culto sono diventati dei centri di divertimento, dei centri di rilassamento, dove si va un po' per passare, diciamo, un po' di tempo di svago, un po' per svagarsi, va, dove vuoi andarti a svagare? Andiamo al locale di culto a svagarci, anche perché c'è il pastore che fa ridere un sacco, racconta barzellette, eh? eh insomma. Sapete ormai come funzionano le cose, no? ci sono cosiddetti pastori che potrebbero veramente, non sfigurerebbero sicuramente in un teatro a fare cabaret, però ce li ritroviamo, o meglio, se li ritrovano dietro i pulpiti di tante comunità a fare i buffoni, profani buffoni da mensa che stanno lì veramente a intrattenere le persone, parlategli dei comandamenti degli apostoli a questi e vi rideranno in faccia, allora interessano i soldi, i soldi, i soldi. Perché per loro è tutto un affare, è tutto un affare, e quindi la loro predicazione deve essere compiacente al grande pubblico, non deve dispiacere a nessuno. E, e quindi, perché altrimenti i soldi come arrivano? Eh, la, gente, la gente si arrabbierebbe, non verrebbe più, e quindi bisogna compiacere ai ribelli, ai seduttori di menti, ai cianciatori, bisogna. Bisogna compiacere ai fornicatori, bisogna, eh, agli adulteri, agli omosessuali, ai pedofili, bisogna compiacere a tutti pr- praticamente, no? eh, per, naturalmente sempre per ragione di denaro perché l'amore del denaro regna appunto in queste, in queste comunità, infatti poi ci sono molti che quando mi sentono predicare di, eh, dicono ma questo chi è? Da dove arriva? Da dove è saltato fuori? Bah. Come se io stessi predicando chissà che cosa di nuovo, io non predico niente di nuovo, lo dicevo vent'anni fa, lo dico ancora oggi, non predico assolutamente vent'anni fa per dire, eh, intendiamoci. non predico assolutamente niente di nuovo, come ho detto spesso, tutto vecchio quello che io predico, però a molti sembra nuovo perché appunto non hanno mai letto certe cose o non le hanno mai sentite nei loro, nei loro cari locali di culto, proprio cari perché Rob sono costati un sacco di soldi, naturalmente con, con, mutui, con mutui enormi, eh, fatti gravare sui, sulle, spalle, sulle spalle anche dei, degli anziani, dei pensionati insomma, eh, delle vedove, eh, ma cosa volete? Cosa volete che siano i mutui? I mutui per st- diciamo contratti con le banche per costruire o eh, comprare grossi, grossi edifici eh, di culto che poi durante la settimana rimangono per la maggior parte eh, dic- diciamo eh, chiusi ed anche vuoti quando appunto si radunano. Eh? Voi sapete che le riunioni infrasettimanali nelle comunità sono le più, eh, diciamo, le più vuote hm? Praticamente durante la settimana si possono radunare in uno sgabuzzino in certe, in certe comunità mega, 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 mega comunità che la domenica sembrano grosse poi durante la settimana voi veramente li potete contare sulle dita di due mano. E allora, diciamo, c'è odio verso gli apostoli, c'è odio verso l'Evangelo predicato dagli apostoli, c'è odio verso la dottrina predicata dagli apostoli, c'è odio verso i comandamenti che veramente essi ci hanno dato per la grazia di Dio. E uno di questi comandamenti appunto è questo, esaminate voi stessi. Ora, trovate voi un'altra volta in cui l'Apostolo Paolo dice di esaminare, di esaminare però qualcosa, lo dice ai Tessalonicesi quando lui dice alla fine, verso la fine della prima epistola, gli dice queste parole, non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. Quindi l'esaminare qualcosa praticamente già qui si vede, no? c'è anche qui. Quindi in questo caso bisogna esaminare ogni cosa e ritenere il bene, quindi non bisogna scartare anche il bene, il bene va ritenuto, bisogna scartare il male, anzi ogni specie di male, perché ci sono varie specie di male. No? Quindi eh, qui l'Apostolo Paolo dice di esaminare ogni cosa. Invece, invece e qui dice esaminate voi stessi e lo dice ai Santi di Corinto. I santi di Corinto, quelli erano una comunità che aveva fondato lui, era lui che come savi, architetto per la grazia che Dio gli aveva, gli aveva dato, aveva gettato le fondamenta, aveva posto il fondamento. Vi ricordate quando Paolo dice, io secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savi archi- architetto ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Sì, perché era stato Paolo a predicare l'Evangelo a Corinto ed era stato lui a eh, generarli... Mh, Mediante, mediante, eh, mediante l'Evangelo, come anche dirà, sono io che vi ho generato in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, meraviglioso questo, eh! rigenerazione in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo, cioè mediante la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco questo era l'Evangelo che annunziava il nostro caro fratello Paolo, l'Evangelo che aveva lui ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e che annunziava sia ai giudei che ai gentili. Vedete qua cosa dice? Vi ho generati, eh? sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, quindi vedete la potenza dell'Evangelo, mediante l'Evangelo vengono rigenerati, eh, gli uomini che sono morti nei loro falli, nei loro peccati, vengono rigenerati e diventano appunto nuove creature, diventano figlioli di Dio. Perché figlioli di Dio si diventano, non è che si nasce, molti dicono, ma siamo tutti figlioli di Dio, a dire, per dire che praticamente tutti gli uomini nascono figli di Dio, tutti gli uomini sono figli di Dio. Non è assolutamente così. Figlioli di Dio si diventa, si diventa credendo. Nell'Evangelo, allora cos'è? Si è prima figlioli di ira, ma questo non si deve dire, Mm? dico di Massone naturalmente, eh? non lo dico io, lo dico di Massone, non si deve dire che eh, appunto gli uomini senza Dio, senza Cristo sono figlioli di ira, ma noi lo diciamo perché è la verità, quindi la chiesa di Corinto era stata fondata dall'Apostolo Paolo, era lui, appunto, che li aveva generati in Cristo Gesù, mediante il Vangelo, ma ecco che, qui, eh, nella sua, in questa seconda epistola, vi dice, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Ora, qui, il comandamento è chiaro, c'è un esame da fare, eh? Quindi un esame su se stessi e gliel'ha ordinato, gli ordinato. Paolo, gli ha ordinato di fare questo esame. Avete presente quando un medico dice a un paziente vatti a fare questo esame? Eh? Per dire, ecco questo praticamente è un esame. Un esame però che si, deve fa- che si devono fare i credenti e devono, che co- devono esaminare che cosa? Se stessi, quindi stai attento, tu che ascolti, devi esaminare te stesso o te stessa. Mm? Questo è un esame che tu devi applicare a te stesso, non è che devi guardare altri, devi esaminare te stesso. Per vedere che cosa? Perché se c'è da fare un esame bisogna vedere appunto qualcosa, no? Per vedere se siete nella fede. Ah, ma qualcuno dirà: Ma sì, ma io ho creduto, sai? Ho creduto 30 anni fa, ho creduto 25 anni fa. No, no, qui non è che io voglio sapere se tu hai creduto, se tu hai creduto o quando hai creduto, 25, 30 anni, 40 anni fa. No, non è questo. Qui questo esame si impone. Appunto, per vedere se sei nella fede adesso, perché il tempo trascorre, il tempo passa. E allora, esamina te stesso, per vedere se sei nella fede, prova te stesso. Ora, che significa essere nella fede? Perché giustamente... Uno potrebbe dire, sì, sono disposto a esaminare me stesso, ma devo capire che significa essere nella fede. Allora, intanto, cosa significa essere nella fede? Mm? Essere nella fede significa credere nell'Evangelo. Credi nell'Evangelo? Non voglio sapere, ti ripeto, se ci hai creduto 30 anni fa, 40 anni fa. Io voglio sapere se tu in questo momento, in questo preciso momento, puoi dire io credo nell'Evangelo, cioè nella buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò, dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparva i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Credi tu questo? Credi che la morte di Gesù non è stata una morte casuale ma voluta da Dio eh? perché così Dio aveva innanzi determinato affinché Egli mediante la sua morte spiasse i nostri peccati? Credi tu che Gesù ha portato nel suo corpo i nostri peccati al fine di espiarli spargendo il suo prezioso sangue? Credi che la sua morte sia stata una morte espiatoria? Lo credi questo? Credi che sia avvenuta la sua morte secondo il determinato consiglio di Dio perché Dio così aveva innanzi determinato e quindi nella pienezza dei tempi ha fatto sì che Gesù fosse ucciso dai giudei, annoverato tra i malfattori. Lui il giusto, il santo di Israele, che non aveva conosciuto peccato. Credi che egli sulla croce del Calvario ha portato i nostri peccati nel suo corpo? Credi dunque che la sua morte era una morte che, era, che fu richiesta, che era necessaria per l'espiazione dei nostri peccati? Credi che Egli è morto? Perché ti faccio questa domanda, perché sai, ci sono quelli che dicono che Gesù non è morto veramente, è stata una morte apparente. Credi che Egli sia veramente morto? Credi che Egli sia stato seppellito? E eh sì, perché dopo che Egli morì, Giuseppe Darimatea andò da Ponzio Pilato a chiedere il corpo di Gesù. E Pilato acconsentì, diciamo, alla sua richiesta. E Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, un corpo senza vita, lo trasse giù dalla croce e lo involse in un panno di lino netto e lo pose in una tomba nuova, dove non era ancora stato posto nessuno. E che lui aveva fatto scavare nella roccia. Egli fu seppellito. Lo credi tu? E credi che il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti? Affinché si adempissero le scritture, cioè affinché si adempisse quello che era stato innanzi detto da Dio, secondo cui appunto il suo Cristo doveva risuscitare dai morti, infatti Dio aveva detto tramite Davide tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato, in un altro luogo tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, credi che Dio ha mandato ad effetto queste parole eh, in Gesù e lo ha risuscitato dai morti il terzo giorno? Anche qui, secondo le scritture, come nella sua morte. Perché mentre nella sua morte si adempirono le parole del del profeta, del profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, appunto nella sua resurrezione si sono adempiude quelle parole che vi ho ho letto prima dai salmi quindi devi tenere bene a mente questo, che quello che è avvenuto a Gerusalemme circa duemila anni fa non è avvenuto eh, casualmente come se esistesse il caso eh? No, è avvenuto per il determinato consiglio di Dio. Quel secondo le scritture infatti indica che quegli avvenimenti sono avvenuti per volontà di Dio, perché Dio ha mandato ad effetto la sua parola e appunto ha fatto dunque sì che si adempisse quello che lui aveva detto tramite i profeti. E quindi che il Cristo morisse per i nostri peccati e risuscitasse dai morti il terzo giorno. E poi, vada bene, credi tu che Gesù, dopo essere risuscitato, apparve a Cefa, ai dodici, a più di 500 fratelli in una volta, a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e poi peraltro anche a Saulo Saulo da Tarso eh? credi tu questo perché c'è anche l'apparizione a cui bisogna credere e sì e vada bene che quando Gesù apparve ai suoi vi ricordate che appunto si parla delle sue apparizioni Ai 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 suoi discepoli egli inizialmente era stato preso per uno spirito, ma non era uno spirito, infatti Gesù che cosa gli disse? Perché loro pensavano appunto di vedere uno spirito. Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito, non ha carne e ossa come vedete che ho io. Cosa significa? Che Gesù, Risuscitò corporealmente. Non era uno spirito. Lui riprese il suo corpo. Anche la mia carne riposerà in speranza. Vi ricordate queste, queste parole? Eh? Quindi il suo corpo non è che sparì. Eh? Il Signore aveva detto tramite Davide in merito alla resurrezione del Cristo, anche la mia carne riposerà in ispranza. Questo perché non è, che la sua carne si sarebbe, non è che la sua carne avrebbe visto la corruzione, non è che la sua carne si sarebbe disso, dissolta nel nulla, eh? nella maniera più assoluta. Il Signore Gesù riprese il suo corpo, sì sì, quello stesso corpo che diciamo fu appeso al legno della croce, Quello stesso corpo che fu preso da Giuseppe d'Arimatea e posto in una tomba tomba nuova, quello stesso corpo risuscitò, tornò in vita, ma non più, appunto, eh, debole, ma potente. Era un corpo non più mortale, ma immortale. Era un corpo glorioso. E con quel corpo Gesù apparve ai Suoi discepoli. Credi tu questo? È di fondamentale importanza rispondere sì a queste domande per poter dire davanti a Dio e davanti agli uomini, io sono nella Fede, e vada bene: che quando uno è nella fede, è salvato. È salvato, salvato da che cosa? Salvato dai suoi peccati. Liberato dai suoi peccati. Peccati, chi è nella fede è liberato dai suoi peccati. Quindi ti faccio questa domanda: ti senti liberato dai tuoi peccati? Proprio libero: ti senti libero dai tuoi peccati? Noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da noi, è il dono di Dio. Ma in questo momento, tu come ti senti? Ti senti ancora libero dai tuoi peccati? Se sei nella fede, per forza, ti devi sentire liberato o liberata dai tuoi peccati, con il sangue prezioso di Cristo Gesù. Gli apostoli confessavano di essere salvati dopo tempo tempo che avevano creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo infatti eh, Pietro, Pietro, Simon Pietro dopo anni dopo anni eh, che il Signore l'aveva salvato quindi dopo anni che aveva creduto cosa disse a Gerusalemme? Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore di Gesù già non solo aveva la certezza, o meglio, avevano la certezza di essere salvati Pietro, Giacomo, Giovanni, Paolo, Barnabè e così via. Eh? Ma avevano la certezza di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, per la grazia del Signore Gesù. Vedete cosa dice? Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Credi tu di essere salvato in questo preciso momento, mentre mi stai sentendo predicare? Tu hai la certezza, credi, di essere salvato per la grazia del Signore Gesù? Se sei nella fede, sicuramente dirai, sì, io credo. Essere salvato dai miei peccati, per la grazia del Signore Gesù. Quindi, per il suo immeritato favore. Eh? Non per le opere buone che io sto compiendo. Eh? Non per le molte preghiere che io sto rivolgendo a Dio. Eh? Non per i digiuni che io sto compiendo. Ma per la grazia del Signore Gesù. Ricordati, puoi fare tutte le opere buone che Dio ti metterà davanti. Eh? Ma, ma io posso, posso diciamo, dire un numero enorme, potrei dire un numero enorme. Eh? Una buona cosa, certamente. Però ricordati questo, fino a che... Avrai un alito di vita, eh? Non importa quante opere buone tu farai, dovrai dire, credo, d'essere salvato per la grazia del Signore Gesù, perché se è per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia, eh? o è per grazia o è per opere, ricordatevi, non è che si può fare un miscuglio qua, eh? grazie e opere, no, 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 assolutamente, quindi se sei nella fede, ricordati, tu puoi, puoi dire assieme, assieme all'Apostolo Pietro, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, ma provate solo a pensare a questo, eh? Pietro, Pietro, si è incluso, quindi, non era, solo, non era solo lui che credeva di essere salvato per la grazia del Signore Gesù. Stiamo parlando di Pietro, l'Apostolo Pietro. In quello in noi crediamo c'era anche Giacomo, il fratello del Signore. C'era anche Paolo, Barnama, Giovanni e così via. Eppure, vedete, tutti credevano, tutti costoro credevano di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. E perché? Perché? Perché credevano nell'Evangelo. Chi crede nell'Evangelo è salvato per la grazia del Signore Gesù. Infatti l'Evangelo che cos'è? È È potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Per la salvezza. Badate bene. Non è che... Allora, questa è una cosa che molti ancora non hanno capito. Non è che l'Evangelo, mediante l'Evangelo, siamo stati salvati, so, io sono stato salvato, per esempio, mediante l'Evangelo nel 1983, mentre mi trovavo in Inghilterra, era l'agosto 1983, ma non è che siamo stati salvati mediante l'Evangelo, diciamo, ognuno poi ha la sua data, no? e poi, dopo che appunto siamo stati salvati mediante l'Evangelo, siamo salvati e quindi per grazia siamo, cominciamo a essere salvati per fede e per opera assieme, per grazia e per opera, insomma tutto un miscuglio. No, no, noi continuiamo ad essere salvati mediante l'Evangelo, infatti è proprio così, per questo l'Evangelo è potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente. Tu credi in questo momento e allora sei salvato, mediante l'Evangelo, e questo è confermato da quello che dice la vostra Paolo ai Santi di Corinto, ascoltate molto attentamente cosa gli dice, fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunciato che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora siete salvi e mediante il quale siete salvati. Ma come? Ma come? Dopo dopo tempo che l'Apostolo Paolo li aveva evangelizzati, dopo che li aveva. Da da tempo che l'Apostolo Paolo li aveva generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, da tempo che questi questi di Corinto avevano creduto nell'Evangelo ed erano stati salvati. Ma da tempo! Da anni! Eppure? Eppure? Un particolare. Che cosa gli dice Paolo? mediante il quale siete salvati non gli ha detto mediante il quale siete stati salvati, Paolo lo sapeva certamente, però qui ha detto mediante il quale siete salvati, quindi che cosa significa? Noi siamo salvati per la grazia del Signore Gesù mediante l'Evangelo adesso, in questo momento noi che siamo nella fede se tu sei nella fede dici la stessa cosa, io sono salvato per la grazia del Signore Gesù mediante l'Evangelo quindi appunto Quindi, la salvezza che noi abbiamo ricevuto al principio, quando credemmo al principio, eh? non è che era per grazia mediante la fede in quel giorno, e poi dopo quel giorno, dopo che noi abbiamo creduto, è diventata per fede e per opere. eh? No, 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 è rimasta per fede. È rimasta per fede. Per fede nell'Evangelo. Infatti, mediante l'Evangelo, noi siamo salvati, fratelli. Noi siamo salvati per la grazia del Signore Gesù mediante l'Evangelo. Quindi, se tu, eh, nell'esaminare te stesso, puoi affermare, io credo nell'Evangelo, allora sappi che sei salvato. In questo preciso momento sei salvato. Quindi sei al sicuro, stai tranquillo, sei al sicuro. Naturalmente non rimanere ozioso non rimanere stese, si zelanta nelle opere buone, eh? abbonda nelle opere buone, ma ricordati, ricordati che la salvezza rimane per grazia, mediante la fede, mediante l'Evangelo. Avete capito quindi perché quelli che appunto diciamo, gli diversamente cattolici che sono in mezzo alle chiese evangeliche, avete capito perché odiano l'Evangelo? Avete capito perché, appunto, odiano l'Evangelo? Perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia, eh? E l'Evangelo è è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, eh? Quindi, in questo momento, credi nell'Evangelo? E allora, io ti comunico, fratello, sorella, nel Signore, che tu sei salvato, sei salvata. Non è meraviglioso questo? eh? Non è meraviglioso sapere questo? Sì, è meraviglioso. Quindi questa così grande salvezza, noi, in questo preciso momento, avendo la fede degli eletti di Dio, eh? in questo preciso momento, siamo salvati. Siamo salvati per grazia. Meravigliosa grazia. Stupenda grazia. Sapete che c'è un famoso, famoso inno, no? In inglese credo che un ambiente evangelico lo conoscano tutti no? Amazing Grace eh, stupenda grazia però alcuni lo cantano però non hanno capito niente <ride> cioè praticamente alcuni parlano di grazia ma non hanno capito questa grazia cosa è non hanno capito cosa è la grazia è l'immeritato favore che viene da Dio la grazia di Dio è l'immeritato favore che viene da Dio la grazia non si merita, non si compra eh? Non è come il pane che si va a comprare al supermercato dal fornaio, la grazia, avete capito? Là si va con i soldi, eh, perché sennò il pane non te lo danno. Tu vai là, quanto, quanto, quanto pane vuole? Un chilo di pane, quanto devo pagare? E allora ti dicono, fatica tu, loro ti danno il pane e tu gli dai i soldi. Non funziona così, vabbè c'è anche chi lo va a rubare, il pane, ho capito, però noi andiamo a comprare il pane. Voglio dire, e allora voglio dire, non è che la grazia si va a comprare, si va dal signore e dice, signore dammi un po' di grazia, eh? Eh? voglio comprare un po' di grazia, eh? e, ascolta, faccio, ci mettiamo d'accordo, diciamo, faccio un po' di opere buone, un po' di preghiera, un po' di digiuni eh? e tu mi dai un po' di grazia, eh? quanto mi basta, ma mica funziona così. La grazia viene data dal Signore, intanto Dio fa grazia a chi vuole Lui e poi eh, il Signore dà la grazia nella misura in cui Lui vuole. Avete capito? Allora la grazia è l'immeritato favore, noi siamo salvati in questo preciso momento, noi che siamo nella fede, eh? noi siamo salvati per la grazia di Dio, non per, opere, non per le opere buone che compiamo, eh? non per le nostre preghiere che rivolgiamo a Dio. Eh? o per altri atti giusti che compiamo, ma nella maniera più assoluta. Ma nella maniera più assoluta, se qualcuno vi viene a insegnare che appunto eh, dopo aver creduto siete salvati per fede e per opere, scappate, scappate a gambe levate dopo averle ammoniti a questi serpenti, assonagli, gente riprovata quanto la fede, malvagi, molesti, uomini veramente che sono senza fede. Questi non sono sotto la grazia, questi sono sotto il peccato e stanno facendo di tutto per diciamo, guadagnarsi la vita eterna, eh già, eh già. stanno lavorando sodo questi diversamente cattolici, guardate che ce ne sono in mezzo all'ambiente evangelico, non è che ce ne sono 3, 4, 10, 20, no? ce ne sono tanti a livello mondiale, qui stiamo facendo un discorso generale a livello mondiale. Ma questi non hanno capito niente, questi cosiddetti evangelici, che pensano di essere salvati per la fede e per le opere, sono come i cattolici romani, sono diversamente cattolici: la salvezza è per grazia mediante la fede, ancora oggi sì. Io sono stato salvato dal Signore nel 1983, quanti anni sono passati? Eh? Allora, 23 più? 23 più 17? 23 più 17? Mm. E gli dici, vanno 40 anni. Ebbene, io oggi a distanza di 40 anni eh, devo dichiarare, credo di essere salvato eh, per la grazia del Signore Gesù mediante l'Evangelo. Sì, eh sì, non per le buone opere che ho compiuto, non per le opere buone che compio, no, no, no. Per la grazia del Signore Gesù. eh? E quindi? Eh Quindi vedi, fratello sorella nel Signore, se tu dopo che diciamo eh, ti esamini eh, e e appunto eh, riconosci di essere nella fede, per forza di cose poi riconoscerai anche di essere salvato, di essere salvata, eh, per la grazia del Signore Gesù, mediante l'Evangelo. Non solo, non solo eh, dirai di essere salvato, salvata, ma direi anche di essere giustificato, giustificata. Sai perché? Perché il giusto vivrà per la sua fede. Allora, il giusto vivrà per la sua fede. Il giusto vivrà per la sua fede. Che significa? Significa che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Significa che l'uomo viene giustificato credendo nell'Evangelo. Quando l'uomo crede nell'Evangelo, Dio gli imputa la giustizia senza opere. Egli, cioè colui che crede, consegue la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Ed egli in quel momento viene costituito giusto. Abramo credette all'eterno e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è che gli viene messo all'uomo che crede in conto di giustizia? La sua fede. Mm? E infatti l'Apostolo Paolo, proprio per spiegare la giustificazione per fede, Proprio prende l'esempio di Abramo e dice appunto che Abramo credette a Dio e ci ha messo in conto di giustizia. Ma la, la cosa che, c'è un'altra cosa che dice Paolo, non per lui soltanto, sto scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Anche qui, ponete bene a mente eh, al verbo. Cosa dice? Cosa dice qua? Non è che dice per noi che abbiamo creduto. No, per noi che crediamo. Noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Guardate qua. Crediamo in colui che è risuscitato dai morti Gesù nostro Signore. Chi è? Dio, quindi. eh? Quindi, anche a noi, che crediamo in Dio, la nostra fede ci sarà messa in conto di giustizia. Sì, sì. Ma, ma voi avete notato che qui l'Apostolo Paolo parlava da credente? Lo so, faccio delle domande che magari a qualcuno, qualcuno rimarrà sorpreso. No, ma io ve le faccio queste domande affinché voi riflettiate. Perché io ho molto piacere quando vedo i fratelli che riflettono. Eh? Mi dispiace invece quando vedo qua qualcuno che viene sedotto, no, ma quando riflettono invece Dio gli dà ad intendere mi fa molto piacere. Allora, Paolo, da quanto tempo è che era un credente? <ride> allora, la domanda ve la faccio in questa maniera: quanto tempo, quanto tempo era passato da quando il Signore Gesù gli apparve sulla via di Damasco? Non lo sappiamo, con precisione non è che lo possiamo dire comunque un po' di anni, eh? un po' di anni, eh? Allora Paolo scrive ai santi, ai santi di Roma, eh? gli scrive questa, questa epistola, eh? allora che cosa gli dice praticamente? Paolo eh, attenzione, Paolo, un uomo zelante nelle opere buone, un uomo di Dio, un uomo che si conduceva in maniera eh, santa, giusta, via, mh? un uomo che era un esempio, attenzione. Cosa dice? O oh, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi. Quindi Paolo si include, Ai quali sarà così messo in conto? Che cosa gli sarà così messo in conto? La fede! La fede in Dio. Eh? Che è la fede degli eletti di Dio. Per noi che crediamo in colui che è risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore. Quindi lui in quel momento eh, ancora dichiarava, dichiarava di essere giustificato per fede, e quindi per grazia. E non per fede però e per le opere che compiva, no, per fede, per fede. Infatti che cosa dice poi? Successivamente, giustificati dunque per fede! Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Eh? Quindi, quindi, siamo giustificati. In questo momento, sì. Mentre io ti sto parlando, fratello, sorella nel Signore, siamo giustificati. E sai come siamo giustificati? Lo sai come siamo giustificati? Per fede! Le opere buone, fratello Giacinto! E qui non ci sono. No, nel senso, in questo versetto non ci sono. Qui dice giustificati dunque per fede, non dice per fede e per opere. Eh? A proposito, quelli che pensano di essere giustificati per fede e per opere non hanno pace con Dio perché sono sotto il peccato. Hanno annullato la grazia di Dio, non sono sotto la grazia. Proprio sono scaduti dalla grazia. Se un giorno erano sotto la grazia, sono scaduti dalla grazia. Allora, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro. E allora, se tu, diciamo, hai esaminato te stesso eh, e puoi dire, io credo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, e allora puoi gridare i quattro venti, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Per fede, capisci? Anche qui continua a fare opere buone. Nelle opere buone. Non ti trarre mai indietro, fai abbonda in opere buone. Ma ricordati, mentre fai le opere buone, eh, di dire giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Hai capito? Hm? Hai capito allora che cosa significa questo? Non confondere mai la tua giustizia con la giustizia di Dio. Eh? Tu hai conseguito la giustizia di Dio per fede, quindi per grazia. Mm? Quella giustizia ti rende giusto e ce l'hai per fede. La tua fede ti viene messa in conto di giustizia. Per Per la tua giustizia invece, attenzione perché quella è la giustizia di Dio, per la tua giustizia invece tu otterrai un premio. Un premio quando comparirei davanti al Tribunale di Cristo. Per quello ti dico, si nelle opere buone, abbonda nelle opere buone, affaticati nel Signore. Nel Signore, eh! Quindi ti sto dicendo non affaticarti in vano. Affaticati nel Signore, perché poi in quel giorno, in quel giorno, poi il Signore ti retribuirà, ti darà un premio. In base alla tua fatica, in base alle tue opere buone. Però tieni sempre distinte. La, la, la distinte la giustizia di Dio e la tua propria giustizia. Mm? Non confonderle e stai attento. Non pensare mai che la giustizia di Dio abbia bisogno di essere integrata dalla tua giustizia, perché lì scadi dalla grazia. Nel momento in cui cominci a pensarlo e a credere scadi dalla grazia, non sei più sotto la grazia. Perché la giustizia che viene da Dio è perfetta, è completa. Non è che ha bisogno di essere integrata, come dicono i preti. eh? No, no. Quindi la giustizia di Dio si conserva mediante la fede. Infatti, si rimane giusti per fede. Dunque, vedete quanto è meraviglioso, diciamo, quanto è meraviglioso essere nella fede? eh? Quanto è meravigliosa... Poi c'è un'altra cosa. Chi è nella fede si sente un figliolo di Dio. Si sente nato da Dio. Infatti, cosa dice, cosa, dice, <coughs> cosa dice Giovanni nel capitolo 5 della sua prima epistola? Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Attento. Attento anche qua. Chiunque crede, credi in questo momento che Gesù è il Cristo? Hai detto di sì, hai fatto l'esame. Eh? Quindi se, hai cre- se credi che Gesù è il Cristo, credi nell'Evangelo, perché la buona novella è, la buona novella è che Gesù è il Cristo. Quanta cosa dice la scrittura? Sei nato da Dio. Sai cosa significa essere nati da Dio? Significa essere figlioli di Dio. Significa appunto essere nati dall'alto, essere stati rigenerati da Dio mediante la parola di verità, essere quindi appunto nuove creature in Cristo Gesù. Quindi tu hai capito cosa sei? Cosa sei? Credendo che Gesù è il Cristo, sì, in questo preciso momento, sei nato da Dio, sei un figliolo di Dio, sei una figliola di Dio se sei donna. Non è meraviglioso questo? eh? Come dice... Come dice Giovanni in un, altro, in un altro posto, dice così, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto, o la, la potestà, o l'autorità, di diventare figlioli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né dalla volontà di carne, né dalla volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi vedete, noi siamo figlioli di Dio in questo preciso momento in virtù di che cosa? In virtù? Della nostra fede, perché siamo nella fede, fratelli, perché siamo nella fede, quindi se tu sei nella fede, sei un figliolo di Dio, non sei un figliolo di Dio. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Questo appunto per farti comprendere che diciamo, voglio dire il uh, significato, l'importanza di essere nella fede, nella fede, capisci? Nella fede. Naturalmente, quando uno è nella fede, è anche certo di avere la vita eterna. La vita eterna! sapete cosa ha detto Gesù un giorno voglio ricordarvi queste meravigliose parole del nostro Salvatore Gesù disse chi crede a vita eterna chi crede che cosa chi crede che Gesù è il Cristo ovviamente eh? nella buona vera che Gesù è il Cristo allora chi crede a vita eterna credi tu hai passato l'esame hai esaminato te stessa, hai detto solo nella fede, quindi hai vita eterna. Quindi senti di avere la vita eterna, lo senti. Perché è così? Perché dice, eh, dice Giovanni queste parole, dice se accettiamo la testimonianza degli uomini maggiore è la testimonianza di Dio. La testimonianza di Dio è questa, che egli ha che è quella che egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé, chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa il proprio figliolo. La testimonianza è questa e Dio ci ha dato la vita eterna. E questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose finché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. In sostanza, voi che siete nella fede. Allora, sei nella fede, vedi? Allora, Tu senti di avere la vita eterna. Senti di avere la vita eterna perché credi. Chi crede ha vita eterna. Ma come? Vuoi dire forse che la vita eterna è il dono di Dio? Certo, è il dono di Dio. In Cristo Gesù nostro Signore. Ma allora non è la paga che bisogna guadagnarsi con un duro lavoro su se stessi. Ma allora la vita eterna non è il salario che Dio ci dà per, per le nostre buone opere. No, e chi ti ha detto questo? Sicuramente un bugiardo. Scappa da chi ti ha detto questo, scappa da chi predica questo. È un servitore del diavolo che ti dice questo chi crede ha vita eterna, questa vita è nel figliuolo di Dio, chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita, perché? Perché egli è il vero Dio, e la vita eterna, ecco perché chi è nella fede ha la vita eterna, perché ha il figliolo, quindi non devi lavorare sodo, per ereditore la vita eterna, come ti hanno detto i servi del diavolo, eh? tu devi afferrare la vita eterna, è diverso, Paolo disse a Timoteo afferra la vita eterna, non gli disse lavora solo per guadagnarti la vita eterna, e quanto devi lavorare per guadagnarti la vita eterna? La vita eterna? La vita eterna? Se cioè, tu pensi di poterti guadagnare la vita eterna lavorando sodo, Ehi, puoi lavorare sodo quanto vuoi, ti ritroverai all'inferno. Dopo tutto questo lavoro, sodo lavoro, ti ritroverai all'inferno assieme ai tuoi sodali, eh? a quelli che come te eh, lavoravano sodo, lavoravano sodo, ma che lavorate sodo? Voi lavorate sodo contro la grazia di Dio, contro il Dio vivente, è vero, e Dio vi avvilirà, perché voi siete tra i nemici della grazia di Dio. E Dio ha sempre veramente riversato la sua ira sopra i suoi nemici. Non c'è niente da fare. È così. Io vi ho scritto queste cose, dice Giovanni, il dicevo che Gesù amava, amava affinché sappiate che avete la vita eterna, avete, 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 voi che credete nel nome del figlio di Dio. Anche qui, vedete che non c'è scritto, voi che avete creduto, no, 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 no. ha proprio voluto dire che credete. Quindi se tu sei nella fede, fratello, sorella nel Signore, sappi che hai la vita eterna, lo puoi gridare al mondo intero, lo puoi gridare nei locali di culto, se ci vai ancora che sempre meno persone ci vanno nei locali di culto, anzi, dico, non ci lascia perdere, perdere in questi locali di culto dove stai andando, eh, riunite, riunitevi nelle case, mm? gridalo, gridatelo, abbiamo la vita eterna perché siamo nella fede, nel figliolo di Dio, eh? e quindi, e quindi, quando lo dirai, ricordati che spunteranno i nemici della grazia di Dio, I nemici della grazia di Dio spunteranno come dei mostri da una foresta nera, eh? cominceranno a uscire uno di qua, uno di là, ti aggrediranno, ma che stai dicendo? Sei un presuntuoso, ma quale vita eterna, qui dobbiamo lavorare sodo. Gesù Cristo il figlio di Dio ha compiuto un'opera perfetta e mi ha acquistato la vita eterna, mi ha acquistato la redenzione eterna. Ecco perché io in Cristo, eh, credendo in Lui, ho la vita eterna. Non mi interessa quello che dicono i servi del diavolo, a me interessa quello che dice la Sacra Scrittura. Io sono nella fede, io ho la vita eterna, che è il dono di Dio, cioè è il dono di Dio, non è il salario, eh? non è il salario che uno appunto si conquista lavorando, lavorando diciamo in una ditta, in un'azienda, alcune attività pigliano il salario senza guadagnarselo, comunque quello è un altro discorso, eh? però voglio dire in linea generale, parliamo di quelli che appunto il salario se lo guadagnano, eh? ebbene, la vita eterna non è il salario, eh? che poi uno va a riscuotere. Eh, dal Signore dei Cieli della Terra, dicendogli, sai, io, mi sono dato da fare, ho lavorato sodo, sai, eh? adesso dammi la vita eterna. <coughs> Sapete, tutti quelli che hanno pensato così, voi si ritrovati all'inferno, ce ne sono tanti, eh? e poi ti accusano di essere un ah, presuntuoso, eh, ma, tanto sei un presuntuoso, eh, se sono presuntuoso io, allora era, era presuntuoso pure Giovanni l'Apostolo, eh, sono in buona compagnia come si suol dire allora. Ma fratelli nel Signore, ma non date ascolta a questi cenciatori ribelli, seduttori di menti che non capiscono niente, che se gli passa un elefante davanti veramente non lo vedono, non lo vedono! Ma veramente, eh, veramente, sono ciechi, ciechi, storditi. Avete visto mai una persona stordita? Non capisce niente. E ci sono di questi, eh? Non capiscono niente. Perché vi ripeto, questi qua non sono sotto la grazia. Allora, chi è sotto la grazia capisce il mio parlare, chi non è sotto la grazia il mio parlare non lo capisce e lo disprezza e lo rigetta. Mm? Quindi, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che chiedete nel nome del figlio di Dio. Quindi, chi è nella fede ha la vita eterna. Sei nella fede? Eh? Hai esaminato te stesso? Sei nella fede? Mm? Allora se sei nella fede hai la vita eterna. Certo? Naturalmente, se dopo avermi sentito predicare, eh, tu chiaramente non hai la certezza di essere, eh, benché tu ti dica credente, non hai la certezza di essere salvato, giustificato, non hai la certezza di avere la vita eterna, è chiaro che ti rimane da fare una cosa sola. Ti devi ravvedere immediatamente e credere nell'Evangelo, perché sei sotto il peccato. Sei sulla via della perdizione. Morissi in questo momento, te ne, va, te ne andresti all'inferno. Ah, guarda, a me non interessa, chi eh, tu sia, pastore, non importa, non importa, non importa quanto dici quanto tempo tu dica eh, di, non, eh, di essere un credente. Se non, hai, eh, se, se non hai queste certezze, vuol dire che non sei nella fede. Sappilo questo, eh. Io non sto qui a lusingarti, come fanno altri. No? Sapete, ci sono alcuni che di professione fanno i lusingatori, stanno sempre a lusingare eh? No, no, io non lusingo il mio prossimo, io gli dico la verità, chi lusinga il prossimo gli tende una rete davanti ai piedi, io reti non ne, tengo, non, 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 non ne metto davanti ai piedi degli altri, mm? sì, sono gli altri che mettono reti davanti ai miei piedi, vabbè, questo è un altro discorso, però vabbè, come quelli che scavano le fosse, vabbè, poi ci cascano loro, chiaramente, però voglio dire, io mh, reti non ne tendo davanti, eh, davanti al prossimo, Quindi vi dico la verità, ecco perché se dopo aver sentito questa mia predicazione tu dici ma allora io, allora io veramente non sono sotto la grazia, ma allora io non sono nella fede, allora se non sei nella fede te lo ripeto, ravvediti e credi nell'Evangelo. E allora una volta che sarai poi nella fede, eh, perché sai oggi tanti dicono sono un credente, eh, sono nato in una famiglia di credenti, eh. e che significa? E che significa? Sei nata in una famiglia di credenti. Eh? Allora, la fede si riceve, la fede si riceve da Dio. Eh? Non è che la fede si riceve da papà e mamma. Hm? Tu da papà e mamma puoi ricevere, che ne so io, il colore degli occhi, puoi ricevere, però la fede non la puoi ricevere, la fede si riceve da Dio. Hai capito? E allora appunto devi sapere questo. Che se non sei nella fede, eh, ti devi ravvedere immediatamente e credere nell'Evangelo. Sì, magari ti definivi credente, però hai scoperto di non essere un credente. Mm? Capita. E come se capita? D'altronde, con quello che oggi c'è nelle comunità, mi dispiace, ma è così, nel senso che la realtà è questa. Se quindi, se quindi scopri, eh, diciamo, eh, diciamo di, non, di non essere nella fede, eh, però devi essere sicuro di non essere nella fede, eh, attenzione, allora ravvediti e credi nell'Evangelo, però se esaminando te stesso, eh, praticamente puoi dire sono nella fede, allora rallegrati nel Signore. Rallegrati nel Signore perché appunto sei salvato, sei giustificato, eh, eh, hai la vita eterna. E quindi hai la certezza che quando morirai, se persevererai nella fede fino alla fine, ti dipartirai dal corpo e andrai ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli. Eh? Questa è una certezza che hanno appunto tutti coloro che sono nella fede. Vi ricordate la vostra Lovalo prima di di dipartirsi cosa disse a Timoteo nella sua seconda epistola? Gli disse, considerate che il tempo della sua dipartenza era prossimo, eh? era vicino, il tempo della mia dipartenza è giunto. Poi gli disse, ho osservato la fede. Quindi cosa significa? Che Paolo era nella fede. Era nella fede. Era rimasto nella fede l'Apostolo Paolo, vecchio. Vecchio, perché era vecchio, sapete? Eh sì, Paolo, quando scrisse queste parole, era vecchio. E, mh, però cosa gli disse? Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo Regno Celeste. Vedete? Chi viene la fede, a questa certezza, che il Signore lo salverà nel suo regno celeste, la certezza vedete? quanto è importante essere nella fede fratelli nel Signore ecco perché molti cercano appunto di distruggere la fede negli eletti di Dio eh? perché, perché? è fondamentale fratelli è fondamentale ve l'ho dimostrato quindi quindi Esaminate voi stessi per eh, appunto, sapere se siete nella fede. Se dopo aver esaminato voi stessi eh, potete dire di essere nella fede, ossia se dopo questa mia predicazione potete dire io sono nella fede. E allora rallegrati, rallegrati nel Signore, gioisci assieme veramente, a tutti i santi e dà gloria a Dio. Dà gloria a Dio perché il Signore ti ha reso fermo nella fede fino a questo giorno. Perché se sei nella fede, perché Dio ti ha reso fermo nella fede. fede. Eh? E quindi, dato che hai creduto, parla. Ho creduto perciò ho parlato. Quindi se sei nella fede, parla. Parla. Non stare in silenzio. Quindi esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede trovate voi stessi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con la purità. In